0: 宋太祖赵匡胤生于一个没落世家，早年家道中落的他，历尽生活的坎坷，也知道了贫困的苦恼。后来黄袍加身，成了大宋的开国皇帝。虽然贵为皇帝，但赵匡胤仍改不了抠门的本色。皇宫里的窗帘是用最便宜的青布制成的，他的衣服和一般小官吏的布置是一样的，而且总是洗了再穿，穿了再洗，很少换新的，这在历代帝王中十分难得。要了解一个帝王是否奢靡，看其内宫的人数便知道了。赵匡胤的内宫是历朝历代最简朴的，宦官只有50余名，宫女也只有200多名。即便如此，赵匡胤仍认为太多，还遣散了自愿出宫的50余人。那抠门皇帝宋太祖赵匡胤是如何理财理政的呢？世界从来不简单，历史何尝会温柔？这里是历史印记，为您讲述您所不知道的历史故事。赵匡胤称帝后，北汉政权尚未被统一进大宋的版图。在一次御驾亲征攻打北汉的途中，正逢七夕节，赵匡胤送给在汴京的太后母亲和皇后妻子的礼物是。太后三贯钱，皇后一贯半。有一次，赵匡胤的女儿永庆公主觐见父亲，穿着一件新外衣，上面用五彩金丝缝缀着一片片孔雀羽毛，在阳光下闪闪发光，十分华美。赵匡胤一见她，就说：“你把这件华服脱下，以后别穿了。”听到父亲的话，公主很不理解：“宫里翠雨很多，我是公主，为什么不能穿？”宋太祖严厉地说：“正因为你是公主，穿这么华丽的衣服到处炫耀，别人就会效仿。战国时齐桓公喜欢穿紫色衣服，结果全国上下都跟着学，搞得紫布贵了好几倍。今天你的这件衣服上有金丝线、孔雀羽，你知道一件要花多少钱吗？如果别人在效仿你，全国要浪费多少钱？”宋太祖不止对亲人严厉，对自己也十分克制。据史料记载，有一次他半夜起来，突然非常想吃羊肝，可是犹豫了半天也不肯下令。左右问他：“皇上有什么事，就尽管吩咐吧，我们一定照办。”太祖说：“我若吃了，每日必有一只羊被杀。”结果他硬是忍住没吃。宋太祖如此节俭，也有其苦衷。五代十国的国君几乎个个挥霍成性，官吏也跟着奢华。使民间经济非常贫弱。宋太祖当了皇帝后，决心改变社会风气，以解除民间疾苦。他的作为也的确起了示范作用。北宋初期，士大夫竞相以节约自勉。州县官上任时奢侈浪费、讲究排场的迎来送往都取消了。小官上任时，很多人穿草鞋、拄木杖、徒步而行。这种为天下守财的精神，使当时的宋王朝积累了不少财富。而通过征服天下的战争，又取得了降国不少的奇珍异宝。宋太祖将所有的财宝全数收藏在国库里，只有国防军需、赈济天灾时才拿出来使用。对自己和亲属极其节俭的赵匡胤，在维护利益，特别是维护安定方面却出手大方。面对边界强敌威胁，他并没有劳民伤财的不断打仗，而是拼命积累财富，用钱买地盘，从而避免双方交战。杯酒释兵权时，宋太祖更是以钱财来交换军团将领的兵权，多积金银，厚自娱乐，使子孙无贫乏耳，则变好田宅世之，为子孙立永久不可动之业。这些都是当时他承诺的条件，最终使那些兵权在握的将帅们解甲归田，安分守己地度过余生。这比起其他朝代。为求安邦而大肆杀戮开国功臣的做法，还是高明很多的。当然，宋太祖买通大臣的钱财数目相当惊人，如侍中范质生病时，宋太祖亲赐金器200两,两、银器千两，捐 2,000 匹，钱200万。开国元勋赵普有病，赵匡胤也赐银器 5,000 两，捐 5,000 匹等等。这与太后以及皇后的七夕节礼金简直是天壤之别，闻之令人嗟叹。结束了五代十国分裂局面的大宋王朝，在短短十几年间就建立起了相当稳定的政权，这不能不归功于赵匡胤这位大宋王朝开创者的独特理财方式。宋朝成为了历史上经济与文化教育最繁荣的时代之一。正如著名史学家陈寅恪言：“华夏民族之文化，历数千载之眼镜，造极于赵宋之世。”